0: Мы имеем дело, скорее всего, с патологией. Ну, ты ж Браво, отлично, спасибо. Ну, ты особо и не сопротивлялся, правда? Да. Есть
1: э, некоторая андрогинность в деятелях искусства. Лимонов да. с
0: Пушкиным. Есть э, не очень умная теория. Это моя теория. Да, и, в общем-то, вот последняя, наверное, не очень здорово.
1: Тебя надо представить. Наверное, да. Как?
0: Да я представлюсь. Меня зовут Андрей. Я клинический психолог, и, в общем-то, я думаю, что можно без перечисления регалий остановиться именно на этом, потому что это самое основное. И сегодня вот меня ребята пригласили поучаствовать в очень интересном подкасте, на мой взгляд. И мне интересно, как это будет развиваться. У тебя есть своя группа? Да, я еще музыкой занимаюсь. Мы с ребятами играем еще с седьмого класса школы. Обалдеть. Ну, вот. Я
1: слушал последнего Джойса, если я не ошибаюсь. Да-да-да. Мне да, понравилось. Да. Спасибо.
0: Правда прекрасно. Спасибо, очень приятно слышать. Это, этот трек мы выпустили уже после того, как на... ребята поехали в путешествие. Ну, так что это такая песня, вышедшая заочно. Мы еще еще не успели вживую представить после релиза. Вот.
1: А, первая тема, да, у нас психология творчества. И с чего-то провокационного хочется начать, даже так. Я бы сказал так. Как связаны определенные психические и психологические состояния с творчеством? Я читал, пролистывал книгу, я же библиотекарь бывший, почти бывший. Я пролистывал книгу про маниакально-депрессивный синдром, ну, приполярное расстройство. И там рассказывалось про то, что э, среднее, ну, то есть гипоманиакальное состояние, э, умеренно маниакальное состояние, которое есть у большинства э, художников. То есть это такой немного залог успеха. Насколько измененные состояния сознания проявляются в творчестве? Насколько это является как бы предиктором творчество? Насколько оно предопределяет творчество? Mm-hmm. Обязательно ли человек э, с расстройством, вернее, обязательно ли художник должен быть с расстройством определенным? Э, прошу.
0: Но no, вот мне, кстати, интересно было бы услышать, а что вы думаете по этому поводу? <связывая>
1: Я знаю всего двух художников, даже mm-hmm. трех.
0: Которые не имели этих расстройств.
1: Это э, Пушкин, хотя там у него тоже, возможно, у него были гиперманиакальные состояния, вернее, гипоманиакальные состояния в осенью. Это очень заметно. А что касается Баха и Рембранда, это были абсолютно нормальные люди с большим количеством детей. Ну, Рембрандт там не очень любил свою жену, разве что. (смех) Это немного ненормально, я считаю. (смех)
2: Да (смех) я, а я не знаю, у меня нет какого-то сложившегося мнения по этому вопросу, но то, как ярко заметно что различные состояния измененного сознания влияют там, на авторов но ну, это видно как бы да, взять ту же тошноту там но это наверное больше книга которая будет к другой теме относиться да? вот лично мне как бы просто интересно как это все со стороны клинической психологии можно рассматривать ну или взять там того же федора михайловича там да? mm-hmm. И все его э, приступы Эпилепсии, которые тоже как бы болезнь, ну, наверное, наверное, нельзя назвать эпилепсию психическим расстройством. Можно, Можно, потому что
1: э -э -э эпилепсия в височной доли буквально создает
0: ощущение Бога
2: ну можем сказать тогда, что не в таком, не в обыденном понимании, да, как бы психическое расстройство. Ну, это да,
0: психиатрический да. и неврологический диагноз, да. так что в общем то психическим расстройством эпилепсия вполне является, так и как это, она да. непосредственно психические функции затрагивает, причем все. Да. Ну так что да, ты здесь прав.
2: И если замечать многие такие моменты интересные, да, там как, когда мышкин там ходит, поэтому. По, по, по подъезду и как его там пробирает, о чем он думает. Ну, явно заметно. Хотя у меня нет какого-то сложившегося мнения, что художник обязательно должен быть психически герой там или любит всем ставить там ПРЛ, все такое. Главное, чтобы ПРЛ было, уже можно успокоиться. Но мне, не знаю, мне не такое мнение.
0: Ну вот здесь вот, насколько я понимаю, есть два важных момента. Это то, что есть психология творчества, есть психопатология творчества. Психопатология творчества — это скорее вот область психиатрии. Ну, отчасти патопсихология творчества — это область вот клинической психологии. Мы вот именно о психопатологии творчества хотим поговорить больше? Или о психологии творчества? Ну, если из вопроса исходить, то это, конечно, про психопатологию. И вот, я так понимаю, здесь есть вопрос о том, как это влияет и влияет ли, и насколько это необходимо для того, чтобы творчество вообще себя проявляло в психической жизни человека. Ну вот если отвечать на первый вопрос, да, влияет ли, это, конечно, влияет. Потому что в любом случае все переживания, да, неважно, насколько они... Неважно, как мы их определяем, там, как болезненные или как э, относящиеся к условной норме, они так или иначе в творчестве объективируются, они выражаются. И, в общем-то, здесь, я думаю, даже, даже каких-то примеров не нужно приводить, потому что это вполне понятно. Но вот является ли это необходимым условием для творчества... Здесь есть разные мнения. По крайней мере, мне кажется, что болезни и талант – это вещи, которые существуют вот как эпифеномены. Ну, то есть, человеку совершенно не обязательно иметь какое-либо расстройство для того, чтобы быть талантливым, и совершенно не обязательно, м- совершенно не обязательно если у него будет расстройство, он будет талантлив. Да, mm-hmm. Я знаю много примеров, когда там здоровые люди а, проявляют совершенно экстраординарные способности в том, как они выражают различные идеи и свои собственные состояния. И я знаю примеры, когда люди обладают теми расстройствами, которые предполагается, что должны давать какой-то особенный материал к творчеству, и, в общем-то, ничего не происходит, а кроме на чистого страдания, которое для многих оказывается просто бессмысленным.
2: А каков вот вообще здоровый человек... <связь> вот понимании психологии есть, или это такой большой миф просто. Ты говоришь, что мне там известны здоровые люди. И вот у меня, у меня все время был вопрос, как бы, а кто
1: этот здоровый человек? Покажите <связь> мне его. <связь> а можно я вкину немножко тему? <связь> <одну>? <связь> да, <конечно. связь> есть книжка... Перед восходом солнца, если не ошибаюсь. Я купил Зощенко. ее, кстати. Ты
2: купил. Ну, точнее, я нашел ее там, забрал. Как она называется?
1: Перед восходом солнца, так называется. Зощенко. Да. Может быть, вы читали? К сожалению, не знакомы. Это, это очень учение. психологическая книжка. Uh-huh. То есть она, она основана uh-huh. на, э, на Фрейде uh-huh. и на Павлове. На совмещении этих двух методов, так скажем. Это сделал писатель, не психолог. Но этот человек, это человек, который обладал серьезной формой депрессии. Угу. И он, видимо, не эндогенный, но, но он себя излечил к концу книжки. И вот он э, к концу книжки э, размышляет о том, насколько нормальность э, подходит художнику, насколько следует к ней стремиться, ли к ней стремиться. И он делает вывод, что следует, что угу. без нормальности э, художник извращен. Mm-hmm. вот
0: Ну, я в целом не стал бы возражать Против такого взгляда Потому что это тоже то, как это переживал И ощущал для себя там сам Зощенко Я вот, к сожалению, большое опущение Не знаком с этой работой Хотя я, в общем, знаком с Зощенко из его историей отчасти Не слишком глубоко, но тем не менее И, наверное, здесь интересно, что Как сами люди для себя это интерпретируют Вот для них... Болезнь или, неважно, кстати, какая там психическая или соматическая, телесная болезнь, она для них самих является каким-то фактором, предрасполагающим их к творчеству, да, необходимости выразить эти переживания вот в виде искусства, или же она, наоборот, для них тягостна и препятствует этому, то есть это вот то, что называется внутренней картиной болезни. Я думаю, что вот прям однозначно сказать, что вот человек, который болен, или человек, который здоров, тоже условно здоров, они вот будут вести себя определенным образом, так вот обобщая, я думаю, это будет ошибкой. Но но тем не менее, вот Тимур тоже спросил, есть ли здоровый человек такой абсолютно здоровый. И здесь тоже проблема, потому что нам же тогда нужна какая-то концепция здоровья, на которой мы должны ориентироваться, Надо ее придумать. Ее надо придумать. Найти человека хотя бы. Надо найти человека. Здесь можно идти от теории к практике, да, можно от практики к теории. Но, в общем, на самом деле какой-то единой этой концепции здоровья нет. Потому что есть там концепция здоровья, вот, какая она есть медицине.
2: Есть больше, я так понимаю, в психологии, как бы концепция какого-то выздоровления от чего-то именно, да? То есть, ну как, когда мы говорим про проработку травм, там, да, или остановление рост личностный рост и все остальное там.
1: Это так интересно, потому что в психологии нет
0: точки, а есть процесс. Совершенно точно. Вот я как, как раз вы прям очень верно это подметили, ну в оба это очень верно подметили, что Действительно, здоровье и болезнь – это вот не две крайности. Да? Либо здоров, либо болен. Это скорее континуум, где вот находятся по бокам два полюса, и вот это множество состояний между вот каким-то абсолютным здоровьем и абсолютной болезнью, которые сложно себе вообразить, но вот мы гипотетически представим, что они есть. И то, что действительно любое здоровье да, вот в этом континууме, оно обязательно динамично. Да, это динамика, это изменение, это вот как у Толстого есть там изречение о том, что там человек, он как река, да, перетекает, переливается, вот ты его как-то хочешь определить, но ну, я сейчас вольно так интерпретирую, ты его как-то хочешь определить, статично вот зафиксировать, как картинку в моменте, а он же другой, и вот не получается. Но когда действительно такое есть, и когда вот статика, она все больше и больше проникает в человеческую жизнь, тогда мы можем говорить о том, что мы имеем дело, скорее всего, с патологией. Потому что она, ну, во-первых, она замораживает психическую жизнь, а во-вторых, ну, это в любом случае приводит к дезадаптации. Да, потому что человек начинает себя, ну, вот, если уж прям совсем примитивно пожитейски говорить, человек начинает себя вести одинаковым образом в очень большом количестве ситуаций, где это поведение явно не подходит.
1: И это называется расстройством личности. Это да, один
0: из компонентов расстройства, расстройств, один из трех компонентов расстройства личности. А какие еще два? Ну, это прежде всего дезадаптация, да, то есть, это поведение, оно приводит к каким-то страданиям у самого человека и у окружающего. Это, соответственно, тотальность, то есть, это поведение, оно охватывает все сферы жизни человека. Это длительность, как, как долго это продолжается. Может, там, я не знаю, вот если у человека две недели такое состояние, но расстройством личности это назвать никак нельзя пока еще, да, но если это длится годы, да, и там имеет свои корни еще в раннем возрасте, то тогда это точно будет маркером расстройства личности
1: есть очень не очень умная теория, которую я высказывал Тимуру. Это моя теория. Самогритичная. Да. Заключается она в том, что ну, вы знаете, что люди, ну, может быть, есть такие исследования статистические, что люди в идеальных условиях мужчины становятся мужественнее, женщины – женственнее. То есть женщины занимаются Есть ну, есть, э, условные сферы женские, условные мужские. Они различаются тем, что мужчины скорее следуют предметным сферам, а женщины женщины следуют общению, то есть взаимодействию с людьми. А в неидеальных ситуациях мужчины становятся женственнее, а женщины мужественнее. И... Есть некоторая андрогинность в деятелях искусства. И я предполагаю, что это происходит из-за того, что деятели искусства всегда находятся в неидеальных условиях. Это может предопределяться болезнью, а чаще всего может быть какой-то социальной дезадаптацией. Вы видите, что это очень сходится с расстройством личности. По критериям
2: мне кажется еще сильно влияет на ну да, ты говоришь да там про андрогенность да вот и про расстройство но мне кажется что человек который занимается ну вот, по крайней мере я да я вот это часто вижу что я подмечаю какие-то моменты, которые друг, другим, другим людям было бы все равно. Да, возможно, какой-нибудь художник там, или поэт там тоже подметит их как-то своим взглядом, да? какое-то особое состояние то есть формируется определенная своя система образа, да, там, вообще, в принципе, в мировосприятии. И э, любое ощущение, да. Любое состояние психическое может интерпретироваться как часть, ну вот у меня, допустим, как происходит, то есть все, что я переживаю, интерпретируется как часть того, что я могу использовать. Да, или как-то описать, или как-то в своей голове построить в план, там, да. это
1: болезнь писателя. Когда хотел и-
2: быть писателем... Это, это, это да, но, но это ведь... Интеллект. Но ведь, когда мы говорим о музыке, то, ну, взять того, вот те же жестяные банки, которые у Летова там стучат постоянно, да, mm-hmm. или, или вот впрык, в альбоме прыг-скок, вот эти... Вот эти звуки, как бы, да. по попоём Надо... возвращаем все рубрики, да, сразу... Надо винил еще тогда нести. Или, там, например, у художника, который может как-то подмечать цвета и их различия, там тональности. Я вот один раз как-то посмотрел на мир, думал, а как на мир смотрят художники? Увидел, сколько различных деталей, сколько даже на этот стол, если просто на один посмотреть. Вот. и, ну, мне кажется, в этом тоже есть какая-то составляющая важная того, что, ну, вот, э, про людей там искусство говорят немного не от мира всего, там, да, какой-то вот сам себе на уме там, что-то ходит, что-то думает, на что-то смотрит там. <гум> Как вот, как это вот может быть взаимосвязано с э, э, психологией личности человека, который занимается творчеством? <гум>
0: <гум> ну вот это любопытно. Ну вот я, я еще подумал о том, что вот Даниил, когда Говорил в самом начале, ты вот упомянул про гипоманиакальное состояние, я вот о чем подумал, а нужен ли нам клинический взгляд на искусство, когда мы не имеем дела с диагнозом, ну, то есть любой диагноз, он же нужен прежде всего для того, чтобы человеку помочь, да там какая-то другая ситуация постановки диагноза, она либо обучающая, либо это эстрада, Да, и, в общем-то, вот последнее, наверное, не очень здорово. Это вот то, чем, оказывается, сильно поглощена там наша культура. И, кстати, то, из-за чего многие клинические термины тоже, к сожалению, просто убираются и выхватываются, как вот термин психопатии, его убрали во многом из-за того, что он начал носить такой стигматизирующий характер. И вот здесь вот... Когда мы смотрим на художника, да, который вот творит, на деятеля искусства, Не, не обязательно художника, там, это может быть все, что угодно, это может быть написание стихотворения или написание рассказа, и вот человек находится в состоянии воодушевления, да, Стоит ли нам оценивать его как гипоманиакальное, да, или нам стоит назвать его вот лучше житейским воодушевлением, избежав клинических ассоциаций?
1: Ну, Мушкин быть... прямо там чувствуется. Вы замечали, что он его торкает?
2: Ну, вот но прям... его не только от этого торкало.
0: Мне кажется, он, в принципе, по жизни чуть торкнутый был. Да, прям ему прилетало. Ну, это здорово. Ну, вот как личностные особенности высказываются на творчестве, да. То есть, с одной стороны, действительно люди, которые несколько... Ну, вот я не знаю, психоаналитики бы назвали таких людей как личности из шизоидной структуры. Да, личности, да, Пребывая в таком своем мире, я не знаю, там яркий пример такой шизоидной личности, это вот то, что вот в масс-медиа просто вот из каждого тостера, типа Уэнсдэй, из этого сериала... Да, То, что вот человек находится так несколько на дистанции с миром, одновременно он его очень чутко ощущает, да, как будто бы нервное окончание ближе к коже расположено. Но, с другой стороны, есть огромное количество деятелей искусства, которые совершенно не отличались вот такой mm-hmm. отстраненностью, да, шизоидностью. Там тот же Пушкин. Мы это вполне... Или Лимонов. Они чем-то похожи, кстати. Лимонов с Пушкиным.
2: Ну, какой-то вот у них есть один такой задор, такая интенция ну, задора Ну, Пушкин никогда бы не был политиком. Ну, Но это, да. Нет, по ну это да. это библиотекарем в
1: исторической библиотеке <свят> или там в архиве, как он хотел Но ну, ну, когда мы говорим об интенсивности жизни, например, там, да, есть ну, что-то. Ну, может быть, я недавно для себя обнаружил, насколько биохимия мозга э, определяет нашу, нашу, нашу личность как таковую что буквально расположение рецепторов в мозге и дофаминовых, в первую очередь, и э, разное кровообращение детерминируют, например, то, будем мы интровертами или экстравертами. А интровертность и экстравертность – это же очень важная категория в искусстве, на самом деле. Ну, как художника. Вот Лимонов, он экстравертный довольно-таки, Этот... а Пушкин, черт его знает.
0: Ну, мы их не можем диагностировать, да, только так, вот по. А, я имею в виду, не, не, нет у нас возможности их сейчас пригласить и провести с ними интервью а, или а, тесты. Да? По текстам
1: невозможно определить.
0: Сложно, потому что если вот даже посмотреть у, у Ясперса очень замечательное рассуждение по поводу психологии творчества. А, то, что, по большому счету, мы рассматриваем проявление духа. Да, вот когда. Психика себя объективирует в чем то да, там, я не знаю, например, в стихотворении или в рассказе или в картине, и как только эта объективация происходит, самообъективация психики, то, по большому счету и сама работа становится уже достоянием вообще всеобщего духа, и она становится несколько непреодолимой, в том смысле, что вот она уже существует, да, это не эфемерное переживание. Оно, оно вот здесь вот, и это предмет реальности, с которым эта же самая психика начинает взаимодействовать в попытке себя познать и понять. И то же самое, вот можно ли поэтому воссоздать хотя бы примерно контекст личности людей прошлого, да, которые оставили нам какие-то работы?
2: Проблема в том, что мы всегда будем со своей интерпретацией да, сталкиваться. Ну, да, я тоже вот придерживаюсь такой как вообще концепции в принципе по жизни. Мне только касательно эстетического,
1: извините, абсолютизма. То есть восприятие
0: эстетики у каждого духа одинаковое. Хм.
2: Я спросил, любил Канта, да, кажется?
0: Я думаю, что... Ну, ну, ну это же феноменологическое направление. Да, да, Бусерль, да, да. прежде всего. А, о чем,
2: а, о чем ты рассказал, очень меня сразу вспомнило.
1: Вы любители психологии, просто я отрицатель.
0: Ну вот, кстати, по поводу того что это ощущается всеми как нечто одно, но это тоже справедливо. потому что если бы каждый переживал это ну вот уж совсем по-своему, то не было, не было бы у нас культурно значимых объектов вообще. Да, то есть mm-hmm. кто-то бы ходил, смотрел бы там на что-то одно и этим восхищался. И, в общем, невозможно было бы даже какую-нибудь элементарную выставку провести, да, или чтение стихотворений, или там концерт, потому что... ну.
2: А разве это не предопределено просто какими-то общими, т... общими точками во перцепции двух наблюдающих?
0: Ну, так и есть, да? да? И Но... я думаю, да. что, что вот это вот и связывает, наверное... На... И связывает, и разъединяет сразу, да, в, раз... в разных фазах, да. так скажем. Да, 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 я это, это верно. То, что и связывает, и разъединяет, потому что, когда это не сходится, происходит как раз-таки отключение людей, возможно, даже принадлежащих к одной и той же культуре, выросших в одном и том же городе, в похожих семьях, но ну, вот один и тот же объект воспринимается им по-разному, и каких-то четких детерминат нам не удастся найти, почему это так.
1: А разве мы, хочу поспорить, не говорим об интерпретации, а не о восприятии? Можно же yeah. разделить эти два понятия.
0: Интерпретацию а, восприятия.
1: Ну, ну да. А в каком, я бы, в каком смысле? Я б, я люблю ну, это, да. У меня
2: сразу есть сразу как бы свое мнение, <свеч> 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 поэтому то, мне кажется, что восприятие это больше нечто ну, нечто невербализированное, да, нечто как бы неосознаваемое в плане мыслях, да, то есть оно как-то логически не трактуется, это некое переживание, да, которое я испытываю. Но я говорю о том, что и первично, которым...
1: то есть происходит, ну, да. Но,
2: ну, кстати, а вот это интересный вопрос к а это... как... что первое, курица или яйцо, я да, восприятие да. или интерпретация, да. да?
0: это, ну, если мы же можем посмотреть на восприятие, на интерпретацию с позиции философии, то да можем посмотреть с позиции психологии. Если заходить с позиции психологии, то, ну, восприятие – это активный процесс. То есть, человек не просто пассивно воспринимает то, что находится в поле. А это активный процесс. Человек выискивает то, что вот релевантно текущим мотивам, угу. да, текущей мотивационной иерархии, причем только в той конфигурации, в которой вот она есть сейчас. Она через минуту, Она может быть уже другой, человек начнет в том же самом поле выискивать другие объекты. И таким образом интерпретация, она заходит и до восприятия, потому что у человека есть уже представление о том, что ему нужно. Но как только его потребность, она находит на объект в действительности, и таким образом появляется мотив, то интерпретация за этим тоже следует. И, в общем-то, это процесс, который оказывается... Рекурсия такая, сознание, да? Среди с связь связью. против постмодерна. Остановитесь. Это реальность, да. Ну, вот мне интересно, вот было бы узнать, а как... Вот вы же творите, да, и довольно много, и совершенно особенное творчество. По крайней мере, я когда ознакомился вот с стихотворениями Даниила или с прозой Тимура, я был в восторге. Ну, вот моему эстетическому восприятию это оказалось близко. И мне интересно, как вот вы переживаете, когда вы пишете? Как вот сам... Я понимаю, что, наверное, очень сложно на эту тему рефлексировать, потому что, когда это происходит, то вы все в этом бытие, да? Мы сейчас погружены. начнем
2: интерпретировать мотивы, которые уже были
0: интерпретированы.
2: Широкую, на широкую.
1: Ну, я... Вот я сейчас... Расскажу про представление, да. То mm-hmm. есть на, важно понимать, что э, я говорю не о переживании, а о моем представлении этого переживания. То есть. Вот, началось. да, 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 все.
2: Но мы неизбежно в нее пойдем
1: Я чувствую некоторую детерминированность в мире и называю это материей. А то, что не поддается детерминированности, можно назвать духом или бытием. Вот я примерно так себе это представляю, когда я пишу, я нахожусь в абсолютном бытии. Вот так я
0: это представляю себе. А как вот ты здесь понимаешь, с одной стороны, детерминированность, а с другой, с другой стороны, бытие. Потому что вот для меня бытие это как сущее, которое вопрошает о себе. То есть бытие уже есть момент рефлексии, он включен в него. А вот непосредственное проживание, которое дорефлексивно, которое наверное, даже в некотором отношении первобытно, в нем нет языка, но, mm-hmm. но это скорее экзистенция. О как, ну можно ну, и делить. Да, это ну интересно. вот здесь у каждого какие-то будут, наверное, свои понятия. Мне вот интересно, что ты это вкладываешь, вот вкладываешь в детерминированности в бытие. Как, что это для тебя?
1: Если бы мир был полностью детерминирован, мы бы могли либо это, кстати, я не знаю, действительно так или нет, это моим мозгам не поддается. Угу. Но, как я понимаю, либо можно создать модель этого мира и просчитать его, и тогда произойдет рекурсия, и это будет странно, что-то, что-то пойдет не есть по этому поводу много всего. Я хотел написать прозаический рассказ, поскольку я не прозаик, ничего не получилось про то, что Яндекс рассчитывает. Тебе идея для рассказа. Я тебе как Пушкин подарю Гоголя. Я не, я не могу так. Я так не а, Яндекс начинает рассчитывать проб, от пробок до и доходить все больше до, до админизма. И в какой-то момент оно полностью рассчитывает мир. Надо покупать акции И происходит... Надо покупать акции Яндекса. Да, да.
0: Просто коллапс происходит. Такой пелевенско-гоголевский сюжет. Да, да, Так, и получается детерминированность, она, вот если как-то вот тезисно, она она к чему сводится? К тому, что...
1: Ну, она попросту несостоятельна, потому что мир существует. Либо мир сам себя... Это и есть компьютер, который сам себя просчитывает. Что... О чем мне интересно думать. Либо он не абсолютно детерминирован в этом случае, и мы знаем, что такое недетерминированные вещи, непредсказуемые. Условно говоря, есть вещи, которые эволюционно не оправданы. Например, вот эти,
0: скажем... Например, Яндекс. Да, Яндекс эволюционно явно не Да. Например,
1: ой, вот эти состояния... Единение с бытием, да, то, что вот мы, я об этом говорил, э, они приводят человека не к адаптации, а к дезадаптации. Дизадап- uh-huh. Понимаете? То есть уже детерминизм где-то сломался. Мы это не можем уже объяснить. Uh-huh. Э, вот этот момент духа. Uh-huh. А бытие? Э, бытие – это вот абсолютно недетерминированная вещь. Uh-huh. То есть это… это не ну, для меня это связано с Богом, это… Я в определенный момент своей жизни видел через материю вот, этот, вот это вот свечение. Mm-hmm. И э, вот это я интерпретирую как бытие. То есть mm-hmm. то, что просвечивается через материю, что-то за ним стоит, и вероятно, это Бог. Но это мое представление, как я интерпретирую свое творчество, и так далее. Ты а ты Тимур, как ты видишь? От, у меня вот вопрос:
2: ты вот говорил про переживания да, без языка. Который, mm-hmm. э, но это вот. Есть то самое то самое восприятие, у которого есть определенный подмотив, который изначально не виден, да? Ну, просто немножко философски. Или это именно вот прям какое-то ну, как ты говоришь, экзистенция, да, которая вот просто случается,
0: и, и все. Я здесь вот, наверное, немножко перескакивал с психологического на философское. Да, да. Но вот если, когда я говорил про восприятие и интерпретацию, я говорил чисто с психологической позиции. Uh-huh. То есть нам, например, очень сложно представить себе, ну, вот, бытие без речи, без языка. Uh-huh. Потому, что, потому что это почти невозможно. Да, я не могу себе представить, как там мотивы формируются у человека, который не обладает языком. Угу. Потому что так или иначе, сами эти мотивы, они уже в себе содержат то, что Лурия называл первичной семантической записью. Это, в общем, так еще неразвернутая а, не, не внутренняя речь, которую но можно я например, понем, вполне я, развернуть я и объяснить, почему это происходит. Но вот, эти,
2: вот это восприятие, да, угу. при, примерно, но ну, это равно переживаниям, о которых ты сейчас говорил, или нет? Угу.
1: Нет. Или
2: просто это как бы один предмет, который рассматривается с психо- чисто психологической точки зрения, где он всегда как бы лишен какой-то неожиданности, да, и есть там определенный там мотив, скрытый, да, и невербализированный. Не и если смотреть на это с философской точки зрения, то это просто экзистенция, и все. И тут не нужно дополнительных пояснений, да. Mm-hmm. Как бы мы про это просто... Ну, у меня и так просто вопрос возник, да, и у меня м- моя последующая мысль будет строиться.
0: Тоже. Мне кажется, мне будет проще ответить на этот вопрос после того, как я узнаю твой взгляд. Хорошо. Ну, вот лично
2: мой, да, опыт. У меня тоже есть... У меня тоже возникает ощущение, что совершается нечто невозможное, да, когда я пишу только в другом немного, в другом контексте. У меня в, в принципе картина мира такова, что это такой, такой как бы абсолютный солипсизм, да, в плане философский такой солипсизм, не психологический, да, что вот все все вообще, что существует, это все интерпретации мы, мы заранее как бы моей психики, да, и все. Я, это, это, это то, что точно есть, по крайней мере, да. Можно говорить, можно рассуждать, том, Бог есть или его нет, там, есть ли вы, или есть ли я, или нет, но, во всяком случае, я могу точно сказать, что вот эти интерпретации есть, да, такой, если расчищать поле, да. И ну, мне остается во что-то верить, как бы. Но я не могу уже. То есть, после того, как я до до какого-то такой картины дошел, полностью от нее отказаться я уже не могу, она настолько явная, во всем она настолько явная, что я уже просто не могу от нее отделиться, она как часть. Просто от нее отделиться и просто стать, например, там обратно куда-нибудь вернуться, на несколько шагов назад. и... Веровать, там, например, в, в Христа, как веруют вот эти бабушки, которые там в храм, в храм приходят, там бьют палками. Ну, и у меня я продолжаю веровать, да, как бы у меня дру, по-другому все теперь это выглядит совсем. И э, вот когда я пишу, э, я заранее как бы с собой договариваюсь. Ну, это как бы такая, это как бы раз произошло, и все, да. И вот с собой заранее договорился, что я буду примерно жить вот в таких интерпретациях, в которых живут многие, да, вот все, чтобы там, ну, чтобы в какой-то момент не оказаться постоянным клиентом Кащенко, например, да, там, и не расхаживать с гимном Российской империи по палатам, да, размахивая флагом, при этом держа в руке нечто другое, как бы, да. Мне, у меня вот такая перспектива у меня, как бы, мы... Не радовало, поэтому я решил с собой договориться, что буду жить в этом мире. И вот для меня, когда я пишу, я же больше концентрируюсь все таки на личностях, да, которые э, проявляются в текстах. Пусть это где-то будет моё, там, мои субэго или как еще это можно назвать, подтипы там различные. Но вместе с этим я зачастую... Э, вот возникает вот это переживание, да, как экзистенция. Да, вот когда мне кажется, как будто я переламываю грань вот этих жестких интерпретаций, которые меня окружают, mm-hmm. и как будто на секунду, на какое-то мгновение, когда что-то улавливаю, вот оттенок, мысль, фразу персонажа, например, да, я как будто ну, вот, смотрю на, на мир его глазами. Да, mm-hmm. вот его психика, его система образов, его куча интерпретаций там. И для меня это какая-то возможность вот соединяться с людьми, да. Причем, говорю, заранее я с собой договорился, что эти люди есть, <laughs> что эта реальность есть, что они вот такие, там, да. И вот у меня есть, как, как бы появляется такая возможность немного вот этот сэлипсизм пробить и посмотреть, подковырнуть
0: так, а что там с другой стороны. Это очень интересно. И вот пока ты рассказывал. Я, с одной стороны, представлял, вот, как и я сам проживал нечто похожее, mm-hmm. да, потому что, наверное... Ну,
2: наверное, психология это тоже, да, ну, именно клиническая психология, вот ее практика тоже в какой-то степени такая
0: возможность Ну, то что, то, что ты описываешь, да, вот как, наверное, с философской точки зрения это будет вот переломом или... Возможно, даже если это соединение с опытом какого-то другого человека или персонажа, да, который тоже субъективно переживается как другой человек, это как вот тоже в терминах Ясперса пограничная ситуация, mm-hmm. да, когда mm-hmm. м- жизнь человека уже делится на до и после. Да, вот это что-то, что меняет качественно все всё. Да, может быть, это какой-то такой особенный опыт у другого человека, который бы сам ты не смог прожить, но вот с помощью... Это идентификации с ним, ты его проживаешь. Ну, психология это эмпатия называется. Ну да, да, да. ну да, это психологический термин. И вот, пока ты рассказывал, у меня, мне вспомнился пример, который объединяет и тему восприятия и тему интерпретации и переживания и Бога еще. Это вот он как-то пришел на ум...
2: Не стихотворение Хармса случайно, вот это то есть это, это нет. Не нет, нет, Я, мы, бог. Нет? Это, кстати, тоже в тему.
0: Нет, это история, которая произошла с Виктором Франклом, венским врачом-психиатром, основателем логотерапии, экзистенциального анализа. Там была такая история, что это уже время, когда нацистская Германия совершила вот аншлюз Австрии, И, в общем-то, немецкие войска, они уже были на территории Австрии. И Виктор Франкл, он еврей. Он понимал, что, в общем, ему и всей его семье угрожает опасность. Что там перспектива отправиться в трудовой лагерь, как тогда не очень представляли себе люди о том, что правда там происходит. Прежде всего, сами немцы. Но, в любом случае, это было чем-то страшным. Это ломало весь жизненный стереотип. Но у него была возможность уехать. То есть, ему такую возможность предоставляли. Но вся его семья при этом оставалась бы в Вене, в Австрии. И вот он в таких очень тяжелых переживаниях шел по улице и не мог принять решение, а что мне делать? Мне оставаться здесь со своей семьей или мне отправляться и, в общем, спастись? И вот он идет, его эта мысль гложет, и он видит, как лежит, я не помню, что точно это было, то ли какой-то осколок камня то ли какая-то бумажка, но, в общем, не важно, что это было. На ней было написано, были написаны фразы из Евангелия об уважении к родителям. И для него это стало знаком, который перевернул вот всю его историю. Он остался с родителями. Вся его семья погибла в концлагерях, он единственный выжил. Я не помню, по-моему, осталась жива еще его сестра. Но это, это не точно. Но сам факт, да, вот у него... <клёк> В этом случае он был открыт опыту. У него не было интерпретации перед восприятием. На это восприятие было очень чистым. Он увидел что-то, интерпретировал это как явление, находящееся вне его. То есть это...
2: Но это на принцип, на котором вообще строится экзистенциальный
0: анализ. Да, и вот он мне как раз близок. То есть я, я интересуюсь разными направлениями, но вот то, как на это смотрят то, как на это смотрит прежде всего Франкл и, в общем, другие представители экзистенциального анализа на Бенсвангер, Босс, мне тоже ну, очень близко. у
2: меня вопрос тогда. Mm-hmm. Но ведь тогда если мы не, тогда мы не можем рассматривать восприятие, интерпретации, мотивы, которые тоже имеют интерпретации сугубо как бы общей общепсихологической точки зрения. Ведь есть, mm-hmm. есть... Я просто тоже об этом, ну, как, пока ты говорил, задумывался и вот про экзистенциальную тоже там чуть-чуть там <laughs> знаю. Mm-hmm. Вот, и у меня как бы созревал вопрос. Вопрос. Ведь М- это же получается mm-hmm. больше, ну, наверное, больше какое-то классическое определение, да, можем сказать. Ну, фрейдиско не хочется говорить там, да, но mm-hmm. такое обобщенное фрейдистское.
0: Ну, мы можем, потому что на самом деле общепсихологические воззрения, которые уже устоялись и считаются классическими, они, в общем-то, не... Там нет цели сделать психотерапевтический психотерапевтическую интервенцию или псих... Ну, мне не нравится это слово, интервенция, вмешательство, да. У них нет психотерапевтической цели. Потому что они, в общем-то, исследуют... Да, в общей психологии исследуется то, что...
1: В, да. в, в,
0: этом нет, в, в этом нет прагматического соображения, как помочь человеку. Ага. Да, то есть, это вот м- мы просто беспристрастно исследуем то, что происходит. И оно применимо до, до, до большинства ситуаций, но есть какие-то выдающиеся события в жизни человека, да, вот где являет себя там на смысл. Чистой дух. Да? Кстати же, это интересно, да, потому что как один и тот же феномен с разных систем значения может быть интерпретирован. Да, вот там кто-то увидит в этом божественное явление, да, кто-то там... Ну вот я, к сожалению, мне, мне очень тяжело чувствовать божественное, потому что вот академизм, он все это просто подавляет. Это неприятно местами, да, это да. очень неприятно местами, да. Там какие-то вещи, которые я бы мог, наверное, ощутить как божественные, я их скорее ощущаю вот как смысл, как то, что... Мне вот нравится этот, этот взгляд в экзистенциальном анализе, то, что это не мы должны спрашивать себя, в чем не мы должны у жизни спрашивать, в чем смысл, а это она нас спрашивает: нам надо ответить да, ответить на зов бытия, в чем смысл нашей жизни. Причем не вообще какой-то вот на распространенный на всю жизнь, а вот прямо сейчас вот в этой конкретной ситуации да, мы с вами сидим, в чем смысл, и вот в таких ответах на эти конкретные вопросы определяется уже что-то более устойчивое, долговечное и устремленное куда-то очень далеко. А может быть и нет. Может быть и недалеко, но тем не менее не становится от этого менее ценным. Хм.
2: Я думаю, можем к следующей, да,
1: перейти теме. Так получилось, что мы к ней уже перешли. Тема-то такая связь психологии онтологии в искусстве. Я не знаю, как об этом говорить. Вообще, что... Что с, начнем с того, что вообще с философской точки зрения психология, что она воспринимает за, ну, я надеюсь, мы успеем об этом поговорить. Это мы как раз это сидели, когда
2: обсуждали тему, и вот, ну, что-то разговаривали, разговаривали, и у меня такая в голове, так перебирал такой пазл, знаешь, так. Так, психология философии, или, может быть, лучше будет философия психологии? Какой из этих вопросов будет лучше? Два слова поменять, а тут все. Ну, там дальше у нас... А у нас дальше
0: будет психология философии, получается. Да, если мы успеем. Да, да, так что... Ну, вот какой вопрос философия могла бы задать психологии, как вам кажется?
1: В чем отличие... Как она есть? Есть ли материально ли психика? Так скажем. Угу. Материально. Или психика. насколько она материальна? Хороший то есть вопрос. Это переходная фаза, или вы понимаете?
0: Угу. Это хороший вопрос. А мне вот почему-то показалось, что если бы вот они встретились, да и, ну, вероятно, они не раз встречались, то, наверное, первым вопросом был бы: а зачем ты существуешь? Ты нам угу. зачем нужна ты? И что, и, да, и вот и что ты описываешь, если ты это описываешь, это материально, да, как мы это вообще можем познать? Но ну, если посмотреть, ну, по крайней мере, какой взгляд я разделяю, то что а, у психики есть материальное начало, ну, то есть субстратом психики является не только мозг, а вообще все тело, и в общем-то, опять же, мне здесь вспоминается Франкл и его деление м- бытия. Я не уверен, что он называл это бытием, но я назову, я думаю, он меня простит. А, на, на соматическое, наверное, существование лучше сказать: на соматическое, телесный уровень. А, уровень психический, уровень духовный, но этический. Вот я на это также смотрю: то, что психич... все они взаимосвязаны. Да, и все они друг на друга воздействуют. Духовный, и этический как синонимы. А, духовный, но этический. Ну, а, духовный нос но, но, но. как. Да. А. Ну, вот все они между друг другом взаимодействуют, и у психики есть материальные начала, да, вот э, отечественная, например, психология, отечественная патопсихология, э, они, в общем-то, исходят из того, что мозг – это вот высокодифференцированное целое, которое, по сути, является субстратом высших психических функций, которые в нем локализованы. Опять же, как высоко высоко дифференцированным целом, то есть нет какой-то тут точки какого-то участка мозга, который бы отвечал за конкретную высшую психическую функцию. Но да, мы, мы это видим более того на клиническом материале, что там при поражении определенных участков мозга а, оказываются определенным образом нарушены там, высшие психические функции речи, мышления, а, внимание, там, восприятие, памяти И как они восстанавливаются, как они изменяются после м- вот этого поражения
1: а равно ли а, психика и логос? И если а, равно, то правда ли, что у животных нет а, психики? И если так... А логос, что, 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 что здесь имеется а, Говорение. А, речь. А, да, язык. Ну, язык, mm-hmm.
0: язык. Давайте ответим сначала на этот вопрос. Хм. Психика. психика и логос. Ну, я думаю, что это не одно и то же. Ну, то есть mm-hmm. лог скорее язык, это... Ну, речь это одна из высших психических функций, наряду там, с вниманием, памятью, мышлением, да, и мышление и речь очень тесно в этом аспекте взаимосвязаны, это, в общем-то, как и все они, да, потому что память, она же тоже, она же тоже бывает вербальной, и мы так или иначе запоминаем и сам объект, и наше словесное языковое представление об этом объекте, да, то есть слово выступает как стимул, мы говорим стул, мы все представляем, мы говорим слово стул, да, само слово стул, оно, ну, если буквами его написать, там стул не будет, да, но когда мы говорим стул, он у нас всплывает перед глазами. Это чисто поэтический вопрос. Как
1: интересно, что первое звук или смысл. Мы могли бы три часа об
0: этом говорить. Давайте не будем. Согласен. Но у животных, я думаю, нет логоса. Нет, а психика есть? Есть. То есть на
1: самом деле этот вопрос про то, являются ли, по крайней мере, в моей системе координат являются ли животные полностью частью материи а материи в каком смысле как детерминанты да mm. oh. ну uh-huh. с, с точки зрения наверное христианство в том числе да мы можем говорить о духе да у животных нет mm. духа mm. Да. Ну, да. да они являются но ну, у них есть душа это все довольно сложно но они
0: гораздо ближе к материи, чем э, к к Богу, правильно? Я думаю, что да, духа у них нет, именно из-за того, что они не способны, из-за того, что их психика не способна к самообъективации и познанию себя посредством этой самообъективации, потому что так создается дух, который является всеобщим после того, как это происходит. У животных такого мы не наблюдаем.
1: Это очень интересно. А теперь можно проделать такую очень простую логическую, сделать простой логический ход. Мы берем материю и дух, ну, это про философию психологии, и поочередно отменяем одно и другое. Мы можем отменить материю и пропадет ли дух, или отменить дух и пропадет ли материя с точки зрения
0: психологии. Я думаю, что между ними такая прочная, рецепробная связь, что если мы что-то уберем, то другое настолько видоизменится, что мы уже не будем это так называть. Или вы тоже пропадёте? Ну, с точки это? зрения материализма, да, и в том числе,
1: наверное, какой-то части психологии, ну, mm-hmm. сообщества психологического, отсутствие, если убрать дух, его, собственно, нет, mm-hmm. то ничего не изменится, да? Собственно, животные, как часть материи, они... Я потерял свою мысль, помогите мне. Я слишком далеко
0: зашел. Если убрать дух или убрать материю, соответственно, если мы убираем, согласно одной точке зрения, если мы убираем дух, то тогда ничего не меняется. Ну да. И получается, могу предположить, что следующий шаг — это если мы убираем материю.
1: Да, если мы убираем материю,
0: остается ли дух с точки зрения психологии.
1: Вау, wow. я думаю, психология даже не сможет ответить на это вопрос. Но это главный вопрос к психологии, с моей точки зрения. Почему? Потому что я ставлю этим вопросом,
0: я ставлю под вопрос в психологию, как таковую. А какую материю мы здесь убираем? Мне вот интересно. Какую именно? Как именно
2: он тут тоже, опять же. Ну, с моей
0: точки зрения, да. То
2: есть. Я так, как я понимаю, не я уже научился понимать все, все за это время, Спасибо. пока с ним человек, Все его слова, что он в них подразумевает, я уже все это вот так на зубок. Так. Что есть определенная как бы... Вот есть детерминантность, да, у животных, а дух как проявление некой свободы, да, и ну сопричастности с чем-то высшим. Mm-hmm. Правильно, да? Все.
1: Абсолютно.
2: И вот, если мы там убираем, ну это понятно, с духом понятно, если мы убираем материю, то есть если мы убираем детерминантность, например, как комплексы сложного поведения у животных. Хорошо. Да, то что остается, собственно говоря, остается ли дух, или он меняется. Я просто вообще слушаю, и вы смотрите, у меня вот эта история с интерпретациями в голове своя...
1: интересен дух который останется, если убрать материю. С точки зрения христианства, материя порочна. Сейчас еще
2: сюда одну парадигму добавили. Да, добавили христианство,
1: давайте. Так, хорошо. Христианская психология теперь у Очень интересно. Материя порочна, не вечно, буквально, потому что мир конечен, правильно я понимаю? Ну, апокалипсис и все такое.
2: Ну, вероятно.
1: Да,
0: ну, если это правда... Мы можем да. его покончить. Я, я, <да>. е- покончив с собой уничтожить весь мир. <сORica> <сORica>
1: Но это уже да. слепсизм. Вот как да, раз... Да, да, о чем, да, я и говорю. А потом он как поет. Покончить с собой уничтожить весь мир, <сORica> <сORica> а до этого, покончив с собой уничтожить весь мир да. сильно. Взаимосвязь, да. Ну да, mm.
0: по сути, если я... Убью себя, то тогда для меня все закончится. Соответственно, да. мир тоже закончится.
2: Да, вот, мы, вот и моя вся история, и концепция исходя из этого исходит. Потому что единственное, о чем я могу точно сказать, что это есть, неважно как, почему, из-за чего это что. Покончив с собой уничтожить весь мир. Да, ну вот в этой фразе как бы все содержится.
0: Если я не вижу мир, существует ли он? А От... если существует, то кто мне может об этом сказать? Да, да, да,
2: существует. да, именно так. Поэтому я даже не могу сказать, что я существую в этом в мире, но что существует то, что я представляю, что я существую. Это да.
1: Я напомню, что мы говорим о наших представлениях, о, творче... о нашем творческом опыте, да, и почему мы с Тимуром никогда не можем договориться, угу. потому что Тимур э, обычно говорит вот с этой точки зрения, что он перестает что-то видеть и это пропадает условно. Ну, то есть, или его не существует, мы не знаем об этом, или, ну, там много разного. А я говорю, что оно всегда есть, оно абсолютно.
2: Я всегда говорю, что оно есть, исходя из твоих представлений, как бы. Но не не объективно
1: есть. А я придерживаюсь абсолютизма. То есть, я говорю, что оно объективно есть. И мы никогда не сходимся до этого.
0: Это интересно, кстати, в какой точке это может соприкоснуться. Ни в какой. Мы просто так дружим. друг. Это две параллельные. Кстати, у меня появилась мысль относительно духа, материи и того, что если убрать материю, продолжит ли свое существование дух. Я бы посмотрел на это так, ну то есть я понимаю, что когда вы говорите, когда ты говоришь про детерминизм, ты имеешь в виду состояние предопределенности и несвобода. И когда ты говоришь продукт, ты имеешь в виду свободу и неограниченность.
1: Ну да, ну, самое простое детерминизм это отсутствие свободы воли. Да, это mm-hmm. Андрей воли.
2: дам подсказку легче всего просто ответить как психотерапевт. Да, не просто так вот узнать, что чем он там смотрит, ему дать ответ, который нужно. И мы перейдем к следующей, тоже и очень интересной
0: теме. Ну вот я тогда коротко вот совершенно попробую дать ответ на этот вопрос, но я здесь не дам ответ с точки зрения психологии, потому что вот так вот за всех я прям не ручусь говорить, повести себя, повести всех за собой, но я скажу за себя и, наверное, за некоторую часть м- психологов, а, тех, кто занимается философией, психологией. А, возможно, что дух являет себя нам в виде объектов, Uh-huh. Да, то есть, они материальны вполне. Допустим, это стихотворение, написанное на страницах. Ну, или, я не знаю, в заметках на телефоне. Это называется медиатор. Это да, очень Посредник. Интересно. Да. И, по сути, это момент объективации. То есть, это больше не, 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 не внутри психики, это теперь объективировано. Да, это теперь становится духом, потому что оно становится всеобщим. И оно может проноситься через время, передаваться другим людям, сообщаться им. В таком случае, если мы уничтожим сам объект, то дух останется как, как призрак или он не останется совсем. Ну, то есть Сколько было утрачено произведение искусства за тысячелетия, насколько произведение искусства... Это... Сколько произведений искусства настолько изменило свою форму, что мы задаем себе вопрос, а то ли это, да, как вот этот вот mm-hmm. парадокс корабля ТС, окажется, да, а, который, да-да-да-да. Что... Если я мы понял. заменим все доски в, тот же в оригинальном быть... корабле, будет ли это тот же корабль? Да, вы да. знаете,
1: есть, я не знаю, я видел нескольких людей, ну, просто, просто к вам как, вы психотерапевт или психолог? Я и тем и другим занимаюсь. Вам как психотерапевту? Психотерапевт как-то, да? Да, звучит, звучит. Я видел несколько людей, которые чувствуют себя кораблем Тесея. В смысле? все заменили? Что они не являются ничем, кроме того, что их окружает.
0: Это как невозможность провести границу между собой и внешним миром. Как,
1: э, как пазл, что все, что из чего состоят люди, это э, составляющие мира, другие люди, культура и так далее. То есть нет вот этой личности внутри. И это буквально... Э, э, Материя, да? То есть ты об этом хочешь сказать? Я что хочу сказать, они что это как... метафора, которую эти люди произносят.
0: Сами. Mm. То есть это не я придумал. Это интересно. Но... Я знаю людей, которые, в общем-то, осмысляют себя частью всего мира. Да, это как правило, это люди, которые вот очень увлечены восточными на философскими течениями, да, буддизм,
2: буддизм. Помнишь, что мы говорили про Адвайт? Да,
0: да, 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 да. Вот, кстати, это, это хороший пример. То есть человек чувствует свое единение с миром, но все равно у него есть некоторые первичные. Ощущение себя в этом мире, да, вот, вот что мне кажется важным. Человек может чувствовать это единение, и оно может быть вполне м- никак ему не мешать, и наоборот возможно, способствовать его, его благополучию во всех смыслах. Но если у него нет вот этого первичного ощущения самого себя в этом мире, то тогда ну, это действительно как...
2: Как патология больше, да?
0: Но это точно не не ни ни при, ни при, ни приведет к благополучию потому что это, в общем-то, следствие какого-то неблагополучия.
2: Так, ну давайте перейдем. я так понимаю, у нас времени там не очень давно. 20 минут. И вот э, к, по- к последней, да, теме, которая меня лично очень волнует.
1: Да, Тимур э, отвоевал у меня эту тему. Отвоевал.
2: ты особо не сопротивлялся, правда. Вот на простом примере, да, как она звучит, кстати,
1: как свойство личности предшествует философским концепциям. Да, вот на
2: конкретном примере, если рассмотреть, вот возьмем, тошнотный, Сартера mm-hmm. да? а, явно персонаж, я все время забываю его имя, там главный персонаж, а, явно имеет некие патологии, да, mm-hmm. и а, в принципе пребывает в дереализации. Да, это прям ярко, сильно заметно. И, 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 кстати, вот я же я проводил параллели между Мышкиным тем же, да, и вот тем, что переживает этот герой, забываю.
1: А, там, нет... Я, не в... а. Можешь посмотреть? Я ни в коем случае Я не стану это не... читать.
2: К тошноту? да замечать когда он там смотрит на камень да и вот у него есть какие-то ну, как-то по-особому что-то подмечает и потом это все нарастает мне больше в нем одна из моих любимых фраз из этой книги это этот сад пахнет блевотиной когда он, когда он говорит про К блохи копошатся в саду тараканы бегают там Там очень очень весело вот но все же да то есть то что называется артер Mm-hmm. в этой книге это процесс, который происходит с героем, да, экзистенциальным кризисом, да, или вот каким-то сопричастностью с экзистенцией и тому подобное, да, но все это такое художественное воплощение его идеи, да, mm-hmm. потерянности человека, да, и все такое. И вот, ну, у нас, как у людей, которые там живут много лет позже, есть возможность рассмотреть, во-первых, на дистанции, да, Uh, то есть я, например, четко связываю возникновение экзистенциализма с такими событиями, как там, первая uh, мировая война, там да, вторая, в том числе.
1: Экзистенциализм еще Достоевский начал. И
2: говорить. вот я хотел тоже об этом сказать, что помимо событий, да, э, с человеком конкретно, uh-huh. То есть по-моему вообще всю западную философию там, 50-х, 60-х, 30-х, 30-х годов просто предсказал Достоевский, как бы, вот. Но... И вот как раз здесь вот эта связь с Мышкиным, да, вот связь, даже я когда читал, у меня складывалось похожее ощущение, и вот насколько философская концепция, которую которую выдумал Сартер, да, или интерпретировал мир таким образом, да, он интерпретировал мир, насколько она может основываться на патологиях его личности, на расстройстве, на на той же дереализации, например. Ну, (связь) ведь много таких, да, там, есть не только про Сартера, мне кажется, так можно сказать, вообще много про кого. Про религии, которые возникают, про... вот взять тот же Адвайта, да, то есть э, у них есть некий некий опыт, который они называют трансцендентным, да, Э Который я бы, например, всегда только называл трансцендентальным. Кто понял, тот понимает. Но они называют, да, вот его трансцендентным, они какую-то имеются причастность. Но ведь это всегда тоже, вот насколько это есть взаимозависимость психического состояния, да, какое бы оно ни было, там может даже шаманов тех же взять, да, которые едят различные. Мухоморы. Да, да, различные да, психоактивные мухоморы. вещества. <смех> <смех> и, у них, э, и они на этом там свои концепции строят. да Вообще, в принципе, мир Вот как это взаимосвязано с точки зрения
0: клинической психологии? Потому что можно это м-, проиллюстрировать через анекдот. На, ну вот как особенности личности, особенности мышления влияют на итоговый продукт. Да, но ну, анекдот не совсем про философов. А, значит, журналисты опрашивают... Мастеров боевых искусств.
2: Это ты так оскорбил журналистов, да? Не совсем
0: скорее более жить Журналисты опрашивают мастеров боевых искусств, чтобы они сделали, если бы на них в подворотне напало бы трое гопников. И вот они подходят к к дзюдоисту и спрашивают, ну, что бы вы сделали, если бы, представьте, вы идете по темному переулку и на вас трое гопников. Но он говорит, ну, первого я бы через бедро кинул, второго на переднюю подножку поставил, ну, а третьего бы на удушающую взял. Они говорят, ну, браво, отлично, спасибо. Идут к следующему, а там парень занимается армейским рукопашным боем. Они у него спрашивают, ну что бы ты сделал, если бы такая вот ситуация произошла? Он говорит, я думаю, что первому я бы пробил в кадык, а третьему я бы вывихнул плечо, а четвертого я бы просто мощным взмахом ноги снес бы с ног. Они говорят, ну, впечатляющий эффект. И дальше идут боксеры и спрашивают у него, а что бы вы сделали, если бы вот это произошло? Он говорит, ну первого я бы уложил с левой, второго я бы уложил с правой, и молчит. А третьего, а, третьего, а третьего у меня день рождения. И вот то же самое примерно происходит, в, мне кажется, о том, как особенности личности влияют на философские концепции, потому что особенности личности влияют сначала на мышление, а затем они влияют через мышление на продукты мышления. Ну, в общем, например, хорошие, кстати... Ну,
2: получается, сначала есть какие-то философские концепции,
0: которые влияют на мышление, да? Или... Но здесь же тоже человек, наверное, будет подыскивать те философские концепции, которые как-то отражают его опыт. Он не будет, как я не знаю, копировальная машинка, все перечитывать. Ну, вот, например,
2: когда мы говорим про Сартера, да, который создал концепцию, как здесь, да, то есть он что-то совокупил, да, или э, или вот про Франкла, допустим, да, но ведь все равно ведь даже когда мы говорим про психологию, в любом случае это тоже ряд интерпретаций.
0: Да, да, я вот как раз хотел привести пример на стыке между философией и психологией. И
2: вот если мы да. говорим про Франкл, да, который создал там направление в психологии, да, назовем его просто по математике поставим, я думаю, x и x 1 да, назовем его философской концепцией. Mm-hmm. Но ведь она тоже, потому что в принципе не особо важно, да, важно, что ряд интерпретаций, все к этому суетится. И вот, эм, но ведь у него она возникла совершенно как
0: бы, неожиданно. Mm, да. Я думаю, что меня, мне сложно вот э, с Франком, мне, мне тяжело, откровенно говоря. Mm-hmm. Я не знаю, какие его личностные качества повлияли на вот становление там анализа. да давай про Сартра. Сартр, мне кажется, что у Сартра такой вот, наверное, главный интропсихический конфликт Сартра ⁇ это конфликт на вот абсолютной свободе и ограниченности. То есть в каком-то смысле... Я не знаю, возможно, там в раннем возрасте Сартер не очень понимал, где вот простирается граница дозволенного, в смысле того, на что он способен влиять и на что не способен. Угу. То есть это может быть вот попыткой уже последующего осмысления вообще границ. Мало стойков читал, да? Спасибо. Ну, вот тоже хороший пример того, как это может происходить, это вот Карл Юнг. Но я все-таки считаю его больше философом, чем психологом. И он определенно страдал каким-то uh, психотическим расстройством, приступообразным. И из-за этого, кстати, его очень тяжело читать. И многие люди, которые ну, начинают читать Юнга, не понимая, что с ним происходило, они в общем уходят в эзотеризм. Да-да, это есть такая. И юнгианство очень часто связано с эзотеризмом, хотя если там почитать раннего Юнга, он в общем-то довольно близок к Павлову даже был, потому что там коллективное и бессознательное – это склонность мозга продуцировать определенные культурно значимые феномены в разных частях света, вне зависимости от соприкосновения людей друг с другом, что, в общем-то, даже как-то и опровергать не надо, потому что оно очевидно. Но впоследствии, когда у него, я так понимаю, вот это расстройство все больше нарастало, у него появлялась такая вещь, как разноплановость мышления, и вот у него там два абзаца, они могут быть вроде бы про одно и то же, но в совершенно разных плоскостях. Вот как в этом анекдоте про боксера, да, там первого с левой, второго справа, правой, а третьего у меня день рождения. И вот так вот все это выглядит. И вот они, особенности личности, которые влияют не только там на творческий продукт, но и там на тысячи последователей, которые потом это читают и потому еще по-своему это пытаются интерпретировать. Или там, я не знаю, а если философ... Мне кажется, с философскими концепциями все здесь то же самое, что и с э, творчеством. Я не знаю, хар- mm-hmm. т- То же, тот же... Господи, сколько, сколько художников у меня сейчас пришло на ум, когда я просто подумал о влиянии личностных черт. Mm-hmm. Наверное, в философии это просто более выверено, потому что здесь мышление как посредник поступает. Может, у вас есть какие-то интересные, кстати, примеры, случаи, когда вот... А личность человека способствовала тому, что он приходил к определенным философским заключениям. Из личного опыта, в смысле? Из личного или что-то, что-то что вы читали, что-то, что слышали, не знаю.
2: Ну, мне кажется, что у Ницше как бы, вся его философия тоже как будто... Ну, у меня, например, складывается такое ощущение, что несмотря на то, что я сам пользуюсь многими принципами и стараюсь как бы взращивать в тебя все принципы, о которых говорил Ницше, э- как бы на него там плебеи там не пытались бы его интерпретировать по плебейски, да? вот но мне, лично мне кажется что Ницше и вся, и вся, вся 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 его идея сверхчеловеки и там о том каким надо быть там о мужестве да о том что или например вот он писал что к женщине когда идешь к женщине нужно брать с собой плетку да и что-то там еще бабка говорила это зародыши старая. вот но мне кажется что Нидше никогда бы не смог взять плетку когда бы пошел к женщине то есть мне кажется что это Uh, как вся его концепция, как, как сублимация невозмож... невозможности воплощения в действительности того, что он хотел. То есть и, и, нитшанство, типа, и нитша — это как Тайлер Дёрден, да, и вот герой, да, да. —
1: Я приведу обратную сторону того же самого. — Так. — Кавка. — Кавка, да, да, кстати, Смотрите, вот как ты сказал невозможность?
2: — Ну, воплотить в действительности — то, что он хочет.
0: Как Раскольников. Только (смех) тот
2: воплотился. Ну да, да, да. (смех) (смех) Тот просто конечного результата не получил. Раскольников лучше, ну, смелее, чем Ницше, ну, как мне кажется.
1: Ну, смотрите, э -э равно ли для Кавки, мне кажется, выпустить птицу на волю из клетки не равно убить птицу? Понимаете, о чем я? То есть э, он, по крайней мере, в «Превращении» говорит о том, что смерть птицы будет действительным освобождением. То есть, мне кажется, это обратная сторона вот этой невозможности э, Ницше выполнять свои поступки. Понимаете, о чем я? Я
2: примерно понимаю. Я просто не, не думал о том, что... Ну, не рассматривал так превращение, как ты сейчас...
1: Мне кажется, это общий сюжет вообще в культуре. э, Смерть как освобождение. Я понял, да-да. То есть он бы
0: такую позицию не разделил. Ну да. Наверное, я соглашусь здесь. Но мне кажется, что... Вот тоже говоря о личностных чертах, я, когда читал Ницше, я сначала ознакомился, ну, понятное дело, там по ту сторону добра и зла, и, так говорил, Заратустра. И у меня... ну То есть там очень много... Идеи нитши, и там очень мало нитша. Да, да. Но когда я прочитал «Генеалогии морали», у меня, в общем-то, сложилось совершенно четкое представление, что я человек вот с нарциссической личностной структурой. Я не думаю, что патологической, но, в общем, просто нарциссическая структура личности. И там вот, да, это а, идея своей власти, а, своего возвышения над другими. И в то же время невозможность, наверное, это воплотить и применить. Но, но
2: это все таки есть... В этом есть, ну, какой-то... Можно это интерпретировать с позитивным настроем. Да, вот, например, волю к власти, да, как, как, как он ты говорил. Ты
1: оправдаешь свою нарциссическую структуру, а- мне кажется. Нет, так-так, ты не психолог, блядь.
2: Там, давай, материи, там, дух. это. <смех> Но все же мне кажется, что это действительно это, ну, как может придавать силы, или есть там пассионарий, например, да. Ведь он там к воле, воле к власти он, по сути, описывает определенные характеристики пассионарных личностей просто в таком, как бы, в своем возрении, да. И... Но вот, наверное, это не так уж и плохо, да, ну как мне кажется. Но ведь, когда я ознак... просто когда я ознакомливался с его реальной историей, Угу. жизни. Она очень Я понимал, что, блин, ну на самом деле просто это человек, который как бы не мог воплотить того, о чем он говорил. То есть все, что он, ну, и, ну да, у него было там и все головные боли, да, и вообще проблемы сильные, как бы, в принципе, наверное, с восприятием, да. И он старался найти вот эту какую-то опору, да, и нашел ее в своих, в своих, в своих текстах, в своей концепции и вообще мастер афоризмов, но все-таки
0: это хороший пример здорового нарциссизма, кстати.
2: Но все же, он, не, он не, не тот человек, про которого можно сказать, что он даже стремился к тому, чтобы быть сверхчеловеком.
1: Вы знаете, позвольте mm. мне сказать я свяжу это с кавкой: есть мысль, что Ницше воплотил свою, свои концепции ну, сам воплотил став безумным. — А, прикольно. И, <laughs> да, и, это и интересно. — Кавка, и Кавка oh. это вечное возвращение. Да, — Да-да-да, это и, интересно. — Кавка, да. как бы здесь, как бы он вторит Кавке, что он, его не стало, как бы, и он таким
0: образом освободился. — Нет, ну
2: тогда, тогда да, тогда можно, в принципе, <laughs> закончить проник. <пранической>. — Я, я, <laughs> я думаю, что здесь
0: можно даже немножко добавить то, что, создав саму эту концепцию, он воплотил это. То есть mm-hmm. его, его орудием стало... Стала его идея.
2: Но ну, ну, ведь нешанство это про поступки. Да, там даже есть свод поступков, свод анализа этих поступков. Вот ну, так говорил Заратустра. Работы, поступок, ну наверное. да, но ведь мало просто придумать. Mm-hmm. Вот как, ну, как мне кажется, да. Ну вот, например, мы, а, вот он взял Заратустру, да. Вот он показал на примере Заратустру, что Заратустра делает, да. А, вот взять, например,. Евангелие, да. Вот там человек, который несет эти идеи, но так как мы не можем сказать, что вот есть какой-то автор, который написал Евангелие, да, и вот он э, все свои изложил там идеи, и вот мы не можем рассуждать про то, действительно ли этот автор соответствует тем разве идеям. В Евангелии
1: нет замысла.
2: Не, но это другое, другое, понимаешь, просто если мы берем ну Христа как Константу, который как автора, я имею в виду как такую Константу, вот мы сейчас в этих да категориях рассуждаем, то тогда он соответствует. Тому, о чем говорит. Ну вот и, например, я, когда читаю, да, там, если я заранее пытаюсь себе сказать, это, это было, да, вот такой человек был, там как-то там э, переговорами и тому прочее, там в третьем веке что-то записали, там, да, или во втором, я не помню, или, или там в конце первого, там, как-то задокументировали. Там они разные... Да, да, или... появились эти Евангелия, там, и пусть там в Апокалипсисе, непонятно вообще, это как-то с ним связано, он богослов или нет, там, но все-таки, когда я читаю, если я думаю, что есть такой, и был такой человек, да то, когда я читаю, я вижу сопричастность. Но когда я читаю про Ницше, я могу сопоставить его реальную жизнь и то, что он написал. Я читаю, думаю, блин, ну, спасибо. Ну, спасибо тебе, что ты это сделал, спасибо, что ты дал мне как бы возможность там. Но ты ж... Ну, как бы открыто говоря, да,
0: может быть, да, для других людей его идеи оказались бы более применительны, но в то же время должны ли поступки быть вот точной калькой идеи? Потому что, например, с такой точки зрения, полная противоположность Ницше Эпикур, человек, который очень был, ну, просто хилым. И вот у него философия Эпикура, она же была в том, чтобы в общем, хата с краю дожить, да, там, никого не трогать, спокойно себе там свою жизнь вести, и вот где-то совсем-совсем подальше от людей, так что ни во что не увязываться, да, его идея, пол... его поступки полностью соответствовали его идеям. Но, в общем-то, в этих, в этих идеях нет вот э, того призыва и той грандиозности, которая есть у Ницши, да, и, наверное, даже изложить и вообще осмелиться это опубликовать, это сам по себе поступок, как мне кажется.
2: А, но вот конкретно о чем я, это, вот, например, mm-hmm. Дзягин.
0: Диаген, это хороший пример, да.
2: Да, то есть, ну вот тоже, не, ну он что-то там говорит, мне, может, там не близко это все, но я думаю, чувак как бы стремился, ну, четко следовал там. Господа
1: <свист> Мне кажется, нам надо заканчивать. Дело в том, что мы можем говорить долго, и я бы. Тебя позвал Андрей на еще один подкаст, если это возможно. Мне кажется, мы можем еще говорить. Конечно. Можем еще, мне кажется, вообще... Вообще, я думаю, это бесконечно может продолжаться, и это явно должно происходить. А сейчас мы идем курить.
0: Договорились. Ну, что ж тогда на сегодня заканчиваем да здорово спасибо истинная фраза психотерапевта хорошо было мне очень приятно что вы меня позвали это прям большое удовольствие не столько даже наверное присутствовать на записи подкаста сколько вот возможность пообщаться спасибо что пришел спасибо вам спасибо ну на перекур по-моему, прекрасный. Да, я
1: такое удовольствие получил от этого разговора, если честно. Да, я тоже. Да, я и
0: давно Слушайте, прям.